0: Javier. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? ¿Cómo escuchas? estás,
1: maestro? Feliz. Muy bien. De
0: verdad. Acaba, acabas de escribir el partido externo, el partido interno y el proletariado de 1984 de O. Los que tienen más poder, los que tienen menos poder y los que no tienen poder. Básicamente es lo que acabas de escribir. Pero comentándote, y coincido un poco con, con lo que estaba hablando el primer participantes, y te lo comenté en algún momento, de que es muy difícil que Estados Unidos tenga un sistema, yo no diría comunista, socialista, eh, los sistemas socialistas atacan la base de la pirámide, es decir, la pobreza. En Estados Unidos, un país de 327 millones de personas, hay 40 millones de pobres porque hay bastante empleo y Trump hizo muchísimo por el empleo antes de la pandemia, es decir, Estados Unidos tenía los índices más bajo de, de desempleo antes de la pandemia lo que el problema es que la memoria es frágil y ya no se acuerdan de, de esos números que son muy importantes entonces eh, eh, estos sistemas eh, socialistas por así decirlo y yo vivo en uno o vivía en uno ya se, se le quitó eh, atacan la base de la pirámide donde la pobreza es mucho mayor es decir donde no hay 40 millones de pobres sino en países latinoamericanos había un 60, 70% y obviamente esa base de la pirámide, eh, tú les regalas un caramelo, te lo agradecen y te van a estar agradeciendo por el caramelo todo el tiempo porque nunca nadie les dio un caramelo, sobre todo en, esto, en estos gobiernos latinoamericanos. Eh, y eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, de esos 40 millones de pobres, pobre 30 millones más que son los confundidos, que están en la universidad, que los tienen engañados, pero la gran mayoría del pueblo americano es un pueblo trabajador, es un pueblo que paga taxes, que está pendiente, que lo que quiere es vivir su vida normal. Algunos millonarios, otros que son personas muy sencillas y muy, y, y muy trabajadoras, que básicamente viven su día a día y están viendo por, por el sueño americano, por salir a, 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 adelante. Y eso es muy difícil en la sociedad americana eh, cambiar. Antes de que saliera este tema... Sí, comenté contigo una directa, te, te comenté, te dije, mira, esto viene indicado por gobiernos socialistas como el de Venezuela. Después vimos que una de las organizadoras, abrazada con cariños y amores con Maduro, eh, después salió. Porque esa es su manera de actuar, esa es su manera de distraerle la mirada hacia eh, ese objetivo que ellos no quieren que vean en su país. De Venezuela no se ha hablado más. Hoy día Trump estuvo en Florida, se estuvo reuniendo con el comando de narcóticos, con el plan que está haciendo en el Caribe para controlar el cartel de los soles, que está atacando directamente a la única entrada de ingresos que tiene la narcodictadura venezolana en este momento. Y nosotros, eh, por oír esos temas, por todo lo que se formó en, en Estados Unidos, mandado desde esa narcodictadura, le quitamos el foco a Venezuela. Es decir, claro. Venezuela dejó de existir. Los problemas que sigue teniendo Venezuela dejaron de existir y dejaron de escucharse pero Trump sigue enfocado, es decir, fíjense, su primera visita fue directamente a, a ver eso que es estratégico para él, porque básicamente está luchando con la salud de los americanos, porque obviamente un kilo de droga que venga de esa está afecta a la salud del pueblo norteamericano, y dos está atacando la fuente de ingreso directa que tiene la narcodictadura en este momento. Como te dije en la otra directa, eh, la estabilidad de Cuba depende en estos momentos de Venezuela. Recordemos que Cuba, y empiezan los problemas otra vez con Estados Unidos, porque Cuba no quiso desligarse de la narcodictadura venezolana. Dejó lo que había avanzado con Estados Unidos cuando el tiempo de Obama por ir con la dictadura venezolana ese fue el, el punto de quiebre después vino el ataque sónico después vinieron un montón de cosas pero ese fue el primer punto de quiebre después vino lo del ELN
1: que están vengando los terroristas todavía pero, pero si, yo, si yo pudiera hablar con Trump alguna vez yo trataría de cambiarle el enfoque o de hacerle ver que la, la lucha contra la dictadura en Cuba no debe tener como premisa que si Cuba apoya o Cuba no apoya a Venezuela a la dictadura de Venezuela la dictadura en Cuba debe terminar porque, porque sí, porque, porque la dictadura en Cuba afecta a todo el continente y al mundo entero y especialmente a los cubanos. No es porque, porque ahora sí Castro le dice no, vamos a dejar que, que Maduro se vaya a la deriva, entonces ya no pasa nada con la dictadura en Cuba. No, la dictadura en Cuba es más vieja y más dañina que la de Venezuela. Pero
0: ahí, ahí voy a poner algo que sé que tal vez me, me, va, a, me va a caballar, como decimos nosotros, el chat, tal vez tú me vas a ir en contra, pero yo creo que Obama sí hizo bien las cosas. Yo dejé de ir a Cuba durante nueve años. Fui cuando la liberación casi a punto de quitar los, los cruceros. Y yo vi una prosperidad económica en Cuba del cubano que no tenía. Yo soy de la idea de que un cubano que tiene la capacidad. Propia o la libertad económica de tener 100 dólares en su mano es un cubano que está libre del gobierno aún dentro de la isla porque tiene la fuente económica para tener voz propia. Es mi opinión. Es decir, tal vez estoy equivocado, pero yo sí vi, es decir, viví, estuve ocho años que no fui, dejé destruida eh, una dictadura total, siguió existiendo la dictadura, pero vi
1: prosperidad en el cubano de a pie.
0: Lo vi en un montón pero, pero de negocios. Esos,
1: esos son los mismos negocios que están descomisando ahora. No, yo lo sé. Eh, no, no, eh, ya claros. lo hicieron en los 90. Eh, ya hubo claros. cierta liberación. Salen. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dejamos coger, morder por el mismo perro. Ahora, cuando Cuba está en el pico de Laura, que ya, uh -huh. ya, ya no haya nada de qué hablar, créeme que ellos van a liberar de nuevo licencias para cuenta propia. Okay. Para que, pa que le salgan a salvar las nalgas. Y a los cinco Sabemos. años. Vuelve de nuevo para atrás, los Sabemos decomisos, la lo esto, lo otro. Entonces, entonces ya yo, el enfoque de vamos a hacer esto para que la gente hay ah, después, uh -huh. entonces la generación que viene, da, no, no, no. Bueno, no sé, yo no, yo no tengo problema con que, con, con que también se hagan esa propuesta, pero para mí el enfoque tiene que ser pueblo de Cuba, emigración y exilio de Cuba, comunidad internacional, potencias del mundo, Unión Europea, Naciones Unidas, todo el mundo contra la dictadura.
0: Exacto. Mira, ahí, ahí Rosana, Rosana, un comentario, estoy viendo que dice, cuando vieron la prosperidad, se asustaron y se la quitaron. Es cierto, cuando vieron que el cubano, el cubano normal, tenía su negocio, venía un crucero lleno de gente, y el cubano tenía plata fresca que no dependía del gobierno, dijeron, ok, estamos perdiendo el control. Yo, Mi, mi opinión, es decir, es totalmente mía, mi opinión es, un cubano con libertad económica es un cubano, que tiene la capacidad de hablar por sí mismo. Eso hoy día no lo tenemos en Cuba. ¿Sabe? Te entiendo perfectamente, sé que es una olla de presión, ellos le, 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 le quitan el pito, sale un poco el aire, después le vuelven a poner, la olla se hincha, ahora la olla está hinchada, vas a ver que van a volver a soltarle el pito, porque esa es su manera de actuar. Pero yo lo veo más allá en el cubano que está en la isla, que está hoy día trabajando, y yo lo digo, oye, una persona que tiene 100 dólares en el bolsillo, Suyo, de nadie, que, que, que nadie se lo dio, que como tú mismo
1: dijiste de buena sí, fe, pero, pero que no pasa? se sí, lo regalaron. Sí, pero, pero ha puesto un buen ejemplo. Buena fe, eh, y Emilio Dani. Y qué, qué pasa? Que precisamente cuando el estado es totalitario como lo es ahora mismo en Cuba, y te, te uh -huh. digo porque yo pasé por ahí. O sea, si tú buscas mis discursos de hace tres años, yo pensaba exactamente eso. Ahora, ¿qué sucede? Y, y yo siempre he puesto de testigo a todo el que me escucha de, de la propia evolución de lo que de alguna manera voy viendo y lo voy diciendo. O sea, yo, yo no es que, que me aparezco de hoy para mañana con. con no, 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 no. La no, gente no, sí. va viendo, porque yo hablo todos los días, va viendo ese, 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 ese tránsito, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, eso mismo. Y, y no quiero decir que tenga yo la razón que no la tengas tú. Pero ahora, ¿cómo lo veo? Cuando yo estaba en el barrio, en el Canal del Cerro. ¿Qué sucedía? Cada día me quitaban una posibilidad. Donde yo compraba pizza, ya no podía comprar más pizza. No le puedes vender pizza al opositor. Cuando yo iba, esa pizzería supuestamente era del propietario. Y ese mismo propietario salía y me llamaba de noche y me decía ven acá, mira yo tengo esta pizzería pero tú sabes que toda la harina para hacer pizza aquí. La harina, el queso, la pasta, ¿Qué? todo sale de todos lados. Entonces, si a mí me quitan esta pizzería o me meten 5 mil o 20 mil pesos en multa, yo tengo dos niños chiquitos, entonces estoy en manos de ellos. No es que yo crea en ellos, pero yo tuve que ir al primero de mayo porque el tema está que yo sí tengo algo que perder. Yo entiendo el que no tiene nada que perder, pero es que yo tengo invertido aquí, que me mandó mi familia afuera. Yo tengo invertido 20 mil dólares aquí, Entonces yo tengo que sacarle eso. Entonces me di cuenta que a veces también, como es el propio Estado el que te permite porque si no, si tú le vas a vender un collar a un extranjero y tú no eres del agrado del Estado, es el último collar que vas a vender, porque es tráfico del, del caracolito, la cosita y vas preso, entonces mientras ellos controlen eso a nivel de sí, ahora te puedes enriquecer, pero yo determino quién se enriquece, es otro elemento más de control entonces, ahora nadie puede hablar porque, no, yo mil, si yo me tiro contra esto, yo que estoy, a mí me dejan enriquecerme, ¿por qué? porque yo no lo voy a encontrar entonces me di cuenta de que estamos prolongando y repitiendo un ciclo de hipocresía que cuando no es por la misión en el extranjero es por la beca. Cuando no es por la beca es por el trabajo. Cuando no, porque me dejen salir de Cuba. Cuando no, para que me dejen entrar. Y cuando no, para que me dejen hacer un negocio. Entonces ya, ya no quiero jugar más a ese gato, al gato y al ratón. O sea, desde mi perspectiva, lo que hay que ir es contra eso que le da miedo al empresario le da miedo al estudiante, le da miedo al trabajador, le da miedo a la madre de casa le da miedo a la madre, le da miedo al hijo es la dictadura completamente contra eso
0: te, te voy a decir, te voy a decir yo tengo a mi madre en Cuba y te voy a decir eh, lo que me dice cuando yo hablo de estos temas y, y lo tomo, es decir, es yo hablo con ella y le digo mira vamos a hablar, y hablamos de eso por Whatsapp por lo que sea, ¿sabes lo que me dice? me dice, tú lo ves fácil porque está fuera de Cuba y es verdad nosotros no estamos ahí nosotros apoyamos económicamente a nuestra familia, qué chévere, pero eh, eh, para mí, para mí, para mi entender, un cubano, un cubano, yo no digo que sea libre, es decir, estoy viendo los comentarios, no estoy diciendo que sea libre Cuba, estoy en contra totalmente de eso, estoy a favor de que Trump salga, eh, creo que, le, que ha hecho muy bien las cosas en, el, en lo que está haciendo, es totalmente, pero para mí la libertad parte de la libertad económica. Un cubano con con economía estable, como lo tenemos nosotros que estamos fuera de Cuba, que estamos eh, algunos mejores, algunos otros peores, como sea, pero tenemos esa libertad de poder decidir si quiero una leche de un, no 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 si quiero leche, si quiero la leche de una marca o una leche de otra marca.
1: Sí, pero pero esa, esa la, cosa mira, esa cosa ver, tan pero, sencilla Pero la pregunta es, la pregunta es mirando esos pequeños resquicios de libertad económica que han existido en Cuba en los últimos 30 años dos o tres intentos de, de darle alguna algún cordel a los cuentas propias. Tendríamos que preguntarnos si eso ha sido libertad económica o ha sido oportunismo del Estado para que los particulares inviertan y resuelvan al menos en parte algún problema y luego robarle todo. Porque la libertad económica sin respeto y garantías a la propiedad, sin separación de poderes y sin una constitución que promueva el éxito y el emprendimiento y, y con una constitución que lo que hace es que penaliza moral y legalmente el enriquecerse yo no puedo hablar de que de que hay libertad económica lo que hay es una selección de un grupo de personas que le conviene al comunismo que se enriquezcan y le va a exigir a cambio que no se manifiesten en contra de ellos en nada entonces en ese contexto tan especial tan negativo yo creo que al final eh, promover el hecho de que sí en Cuba se puede invertir y se puede hacer y se puede levantar y se puede. Estamos contribuyendo a la estafa, porque si el Estado es el estafador y es el dueño de, 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 el, que, el que puede ir y quitarte todo y yo te convenzo de que tú inviertas. Al final te estoy llevando al, al lobo. O sea, estoy diciendo sí, 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 tus ahorros, ponlo ahí, que la prosperidad. Coño, oh, me quitaron el restaurante ayer. Tú me dijiste que sí, que había libertad económica, que se podía, pero es que no la hay. Entonces, Ojo. por eso es que no hay incentivo. Eh, mira, ¿quiere que te diga quién es el más libre económicamente hoy en Cuba? El más libre económicamente hoy en Cuba es el que recibe remesas. No invierte nada. No tiene no tiene, no tiene, tiene nada que le quiten. Lo que recibe es lo que para otros es ganancia. Porque déjame decirte, hay negocios que dan cero. Hay negocios que dan mil pesos cubanos de ganancia. Hay negocios que dan dos mil pesos cubanos de ganancia. Pero el que le mandan 100 dólares, le están enviando la ganancia de un negocio complicadísimo como puede ser vender pizza o sándwich se le están regalando quiere decir que tienes mm. el dinero limpio y para que tú veas la gente que mejor, que más remesas recibe y que tiene que ser, menos le importa lo que pasa en Cuba
0: totalmente de acuerdo, y ojo, yo no estoy diciendo que en Cuba hay libertad económica, yo estoy
1: diciendo que debería haber libertad claro, económica pero te digo es que decir, en, yo no este, estoy en este que contexto existe. tan especial eh, yo no le recomendaría a nadie ahora mismo y mucho menos si es una persona que, 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 que defiende la libertad y que va a ser crítico del, del sistema en Cuba. Invertir en un negocio porque mira lo que le ha pasado a, a mí mismo. A mí, a mí me decomisaron 13500 mil dólares en, en bienes de mi casa. O sea, todo lo que yo tenía. Todo se lo llevaron, todas las computadoras, de todo, todo, todo. Entonces, ¿qué garantías puedo tener yo? O sea, yo para liberarme no necesitaba eso. Yo empecé a enfadarme con ellos cuando lo único que tenía era la ropa que llevaba puesta. Pero, contrariamente, cuando en Cuba tú recibes dinero y vives un team por arriba, o sea, mi no sé, un primo mío que reciba 100 dólares que le manden, o 40 o 50, que son dos o tres salarios de Cuba, dice, bueno, yo vivo un poquito mejor que los demás. Entonces, si los demás que tienen menos no se quejan, y yo no tengo que ir a hacer la cola, yo le pago 10 dólares a la gente para que me traiga el pollo a la casa. Uh -huh. O yo le pago 10 dólares al médico para que el médico me atienda en la casa. O yo le pago 10 dólares a la del pasaje para yo poder viajar. Yo no soy el que peor estoy. Entonces, si el que peor está, que está durmiendo en la terminal, no se manifiesta. Me voy a manifestar yo que tengo 50 dólares regalados o 100 al año. Entonces, desgraciadamente, en las condiciones de inmoralidad que está hoy Cuba, yo pienso que a veces el factor dinero, más que... Y, y, y lo que tú dices es lo que debería ser. Lo, tu Exacto. planteamiento es lo que yo pensaba antes y lo que sí. debería ser. pero actualmente me da la impresión a mí que el dinero es más, o sea, apoya a veces más a la dictadura que a la libertad. En el sentido de que el poquito que lo tiene, el que lo tiene, no lo quiere perder. Pero bueno, es un debate. No, 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 no quiero debatir. Por eso te dije, voy, yo te
0: voy a dar mi criterio. <risa> no te digo eh, que es totalmente, yo sé que no es totalmente aceptado, es mi opinión. Eh, fíjate que te empecé hablando que yo estoy de acuerdo eh, eh, en no, pero políticas.
1: a lo mejor los dos tenemos parte de la razón. Lo que yo quiero es hacerte ver algo que yo vi y que me hizo hasta cierto punto eh, mover, eh, cambiar un poquito de ideas de, en, en ese sentido. Porque yo decía, bueno, empoderemos a la gente. Sí, pero cuando tú empoderas a las personas, y no me refiero a empoderar, eh, porque hay un empoderamiento que es con información un empoderamiento que es con, con hacer consciente a la gente de las cosas. Ese empoderamiento es genial, pero cuando el empoderamiento es la mantención de la gente, en el sentido de, de decir bueno, eh, todos tenemos más o menos empoderada nuestra familia, los que estamos aquí. Y, y, y así se y al final y así, no hay ninguna familia. Nosotros ninguno. Que le plante cara al gobierno
0: en nada y así seguiremos, maestro, porque el problema es que, que eso es un ciclo sin fin que ellos mismos nos han metido. Eh, tenemos 3 millones afuera, 3 millones que estamos mandando eh, remesa les mandamos remesas a nuestra familia, y nuestra familia lo que nos dice, lo que te estoy diciendo que nos dicen tú no vives en Cuba, es decir, tú no, tú puedes hablar lo que te da la gana, porque tú no vives en Cuba, y se sienta muy cómodo con la remesa que nosotros nos, matamos, nos mandamos, y hace ese, ese, esa, esa escala que tú acabas de decir de, ah, ok, yo tengo 50 dólares más que tú, tengo como resolver un poquito más que tú, por
1: lo tanto, porque yo voy a tener bronca? No, pero, ese... hay, pero hay algunos mucho peor, Javier. Hay algunos uh -huh. que, que en vez de decir no, yo tengo 50 pesos, yo no me voy a meter en problemas. Hay algunos que como tienen los 50 dólares, como uno que me topé en una pizzería, que se lo mandaba la hija en España, 50 euros, y dice, bueno, pero Cuba no está tan mal, porque mira, yo puedo venir a comer pizzas aquí de las caras. Y yo lo miré y le dije, pero con tu salario. Y dice, no, yo tengo una hija que me manda 50 euros de España. Y digo, ah, uh -huh. y eso que España está malo, y con los 50 euros que te manda que tú puedes venir. Entonces, tu Cuba es una Cuba artificial, porque cuántos años tú trabajaste aquí? no Yo trabajé toda mi vida, 40 años o 45 años, 50 de trabajo. Entonces, por qué una niña de 20 y pico de años tiene que mantenerte cuando tú deberías tener fortuna para tú apoyar a tus hijos y para tú apoyar a tus nietos? Entonces hay una la distorsión mental que hay en Cuba. En ese sentido es vaya, si a mí, si a mí me mantienen desde afuera, Cuba es el mejor país del mundo.
0: Ahora, ahora piensa ahora piensa y eso eso es lo que yo vi por eso es que lo apoyo ahora piensa que esos 50 dólares lo tiene una muchacha que está de camarera en un bar que yo fui en la habana vieja a una persona que tiene su negocio es decir no depende de nosotros que estamos afuera sino depende de su empleador que le está dando los 50 dólares tú no crees que esa muchacha va a ayudar a ese negocio aunque tenga todo lo que tú dices
1: está correcto, pero aunque tenga lo que tenga. Pero mientras que, yo creo, yo mientras creo que esa fue la gran diferencia, pero hay que leer, hay que leerse la cartilla de lo que se cocina en ese negocio. Mientras ese negocio esté ofreciendo unos camarones que no existen y una langosta que no está y que tiene que ver al otro y al otro y al otro. Ese dueño de ese negocio que está comprometido porque está como decir está corrupto, no porque él quiera, porque aquí uh -huh. en Miami tú puedes ir a un mayorista y comprarle todo eso. Pero en Cuba, desgraciadamente, y más en La Habana, y en la capital, para tener un negocio que sea exitoso, tú te ves obligado por el sistema a venderle el alma al diablo. Porque, si, porque todos ellos saben que el 100% de los restaurantes en La Habana delinquen todos los días. Todos ellos lo saben. Para tú Totalmente. existir, poder pagar los salarios y los 50 dólares a esa camarera, tú tienes que entrar, fíjate que no digo, obligatoriamente tienes que entrar en complicidad con el sistema. Entonces, si un trabajador tuyo te dice no, yo me opongo a la dictadura. <tose> te tengo que votar. Porque si tú me hablas aquí con los turistas, o no, no sé qué, mal de castro. tú no sabes que aquí hay mi, a lo mejor hasta el micrófono hay. Me vas a joder a mí, a mi familia, a mi inversión. Porque van a decir que en este restaurante, mira, te lo puede decir Cuesta Morúa. Cuesta Morúa y yo organizamos una cena modestísima con varios activistas que habíamos trabajado en un proyecto eh, que no me acuerdo ni cómo se llamaba ¿qué? las mesas constitucionalistas o por otro 18, no sé, una, una idea de esa que se nos ocurre cuando estamos en Cuba y dijimos bueno, han estado presos, reprimidos, una pile de días, o qué sé yo vamos aunque sea a estimular a nuestra gente y a sentarnos en una mesa a comer con gris un bistec de puerco y unos tostones y, y a darle un día de alegría a esta gente que siempre está perseguida reservamos la mesa eso fue en eh, L y algo ahí en el Vedado cuando llegamos ahí, ¿quién nos estaba esperando? el dueño del restaurante las lágrimas le corrían hermanos, yo conozco su trabajo, yo sé que ustedes tal y qué sé yo, pero coño, me duele en el alma, aquí estuvo una Suzuki ahora mismo, me dijeron esta es tu licencia se sientan esas personas a comer ahí y te estamos cerrando el restaurante mañana Fíjate que yo les quiero pedir, yo vine a rogarles. Ustedes quieren me arrodillo ante ustedes. Por favor, busquen otro lugar, otro lugar para ver. Entonces a ese señor le dio más libertad tener el restaurante o menos, porque a lo mejor si no tuviera restaurante estaba con nosotros en la acera y hablábamos mierda y saneábamos juntos. Pero al tener algo, el tipo tiene que pedirnos de rodilla que nos vayamos de allí porque entonces sienten que se le hace daño. ¿Y qué, y qué ha pasado con eso en Rusia, en China, en todos lados? cuando el sistema logra transitar a esa etapa en que, ok, vamos a hacer una cosa. Antes estábamos todo el mundo mal. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a abrir un poquito al capitalismo y los primero los allegados, los primos, los cercanos, los amigos, los, todo lo que tenga que ver con que apoya al Partido Comunista, los vamos a dejar ser millonarios. Aquí lo que no, aquí lo, el que sí va a ir preso y va a ir desbaratado es el que nos critica a nosotros. Entonces es un tránsito tan peligroso porque esas fueron las peores transiciones del planeta, las que logran tener éxito entre comillas económico, enriqueciendo a los cercanos a ellos. Un pueblo entero sin voz y sin voto y la complicidad incluso de, de muchos países en el mundo. Entonces me gustaría tratar de que en Cuba fuéramos más por el camino de República Checa, de Polonia, de, de otros países que cambiaron de verdad, pero bueno eso, esto da para mucho. Eso es otra cosa Entra, <risa> pero mira, has puesto, has puesto dos ejemplos buenos y con esto termino ya porque me imagino que ya debo tenerle todo echado en contra mí. Oye, pero eso, eso <risa> que no, no te preocupes yo creo que lo, lo importante y por eso me gusta tanto hablar contigo es que tú eres una persona que piensa y que propone y, y este debate es para eso. Tú eres un joven cubano igual que yo, con los mismos derechos y la misma libertad. Ojo, soy suscriptor tuyo, es, estoy exacto. afiliado, somos y, más. Y, es decir, pero pues, y no coincido sabes, contigo no sabes lo que te que agradezco. No no, pero, no, pero, está, pero está perfecto. Y no sabes lo que te agradezco que pongas el tema arriba de la mesa. ¿Sabes por qué? Porque este debate es importantísimo. Porque yo, primero, yo soy tú, o sea, o tú, a ver. Tú eres yo, yo, yo dos años atrás, año atrás. <risas> eso mismo. Yo no sabes en cuántos debates yo defendí eso y a lo mejor ahora soy yo el que estoy equivocado, pero yo te soy honesto en cómo lo veo y me y adoro la honestidad porque sé que es limpio de, de, de tu corazón, cómo lo ves, lo ves tú también y genial que lo podamos conversar.
0: Mira, eh, cerrando el tema, pusiste dos ejemplos uh -huh. de dos personas que ibas a visitar, el de la pizzería y el del restaurante que te Dijeron, mira, tengo este problema, me chocaron. Yo creo que eso es un cambio. En otro momento, en otro momento de la historia, eso hubiera sido un acto de repudio. Con otro tipo de manera, eso hubiera sido un acto de repudio. Te hubieran tirado piedra, te hubieran dicho todo lo que dice que hemos visto. El hecho de que una persona, dueña, diga, mira, qué pena tengo contigo, me pasó esto, entiéndeme, porque tampoco quiere meterse en candela, yo creo que eso es un cambio. Eso es una manera de cambiar un poco la mentalidad. Digo yo, no, también claro en, que sí. 2022, también en que... 2022 tenga otro criterio. Que... <ríe> Te quiero, Pero, Javier.
1: Un abrazo, espero seguir viniendo. Un abrazo, hermanito.